0: Risikohinweis. Die Inhalte dienen ausschließlich der allgemeinen Information und sind zum einen ohne Gewähr und zum anderen keine Empfehlung zum Kauf oder Verkauf bestimmter Finanzinstrumente. Es handelt sich hier nicht um Anlageberatung. Ihr entscheidet selber, was ihr macht.
1: Ich habe gehört, dass ihr auf der Wall Street alle Millionäre seid. Wann macht ihr uns denn mal ja, Öffnet mal ein Konto, dann landet ihr vielleicht
0: auch dem Treffer. Heute ist Freitag, der 16. Juli. Mein Name ist Noah Leidinger und das ist Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Heute haben wir zuerst den Geschäftsführer von SAP zu Gast, der mit gerade mal 41 Jahren den größten DAX-Konzern leitet und dort aktuell so richtig umkrempelt und danach schauen wir auf HelloFresh und was die vorhaben, wenn die Nachfrage nach den ganzen Kochboxen nach Corona möglicherweise stark zurückgehen wird und dann haben wir noch eine Überraschung für euch und zwar gibt es ab dieser Woche unseren Podcast auch in der Trade Republic App und es gibt auch ein Format zum Nachlesen, nämlich die Daily Stories. Aber jetzt genug der langen Vorrede und auf in den Podcast. Gestern düstere Stimmung an den deutschen Börsen, der DAX mehr als 1% im Minus und das lag zum einen daran, dass die Corona-Krise wieder mehr zuschlägt. Es gab schlechte Nachrichten aus Großbritannien, aus Japan und aus Australien. Und dazu kommt noch, dass ja in Nordrhein-Westfalen aktuell Unwetter herrschen. Da kommt es zu großen Überflutungen. Mittlerweile sind sogar schon 50 Menschen ums Leben gekommen. Also hier schlägt der Klimawandel so richtig zu. Und eigentlich würde man ja meinen, das müsste doch den Klimaaktien helfen. Aber genau die, die Aktien der Windkraftbranche nämlich, waren gestern heftig gefallen. Und das lag vor allem daran, dass die Windanlagenfirma Gamesa eine Gewinnwarnung ausgegeben hat. Das heißt, sie haben gesagt, sie werden in diesem Jahr weniger umsetzen. Und weniger Gewinn machen als ursprünglich erwartet. Grund dafür ist nicht die schlechte Nachfrage, sondern vor allem, dass es zu einem richtigen Bieterrennen zwischen den ganzen Windkraftanlagenherstellern kommt und deshalb sind die Preise recht niedrig und damit auch die Margen. Übrigens wurde durch diese Nachricht nicht nur Gamesa runtergezogen, sondern auch Siemens Energy ist um 11% gefallen, Nordex ist um 5% gefallen und auch Vestas aus Dänemark war 6% im Minus. Zum Glück gab es international ein paar positive Nachrichten, so dass wir unsere Stimmung hier ein bisschen aufmuntern können. Zuerst kam die Nachricht, dass die britische online bank revolut kapital eingesammelt hat und zwar zu einer bewertung von unglaublichen 33 milliarden us dollar damit ist revolut das zweitwertvollste startup europas und man muss sich vergegenwärtigen dass die noch anfang letzten jahres kapital zu einer bewertung von 5,5 milliarden eingesammelt haben die haben sich im wert also in einem jahr mehr als versechsfacht und dann gab es noch gute Nachrichten für die Gaming-Freunde unter euch. Und zwar hat Netflix Mike Verdu von Facebook abgeworben. Jetzt natürlich die Frage, wer ist Mike Verdu? Der war bei Facebook dafür zuständig, Spiele für die Oculus Rift-Brille zu entwickeln. Davor war er bei EA, hat dort unter anderem Mobile Games wie Plants vs. Zombies entwickelt. Und jetzt soll er eben bei Netflix Spiele in die Streaming-Plattform bringen. Also demnächst kann man auf Netflix nicht nur Serien bingen, sondern auch richtig zocken. Alle, die lieber mit Kryptowährungen zocken anstatt mit Spielen, die können sich freuen, denn der Indexanbieter S&P Dow Jones Indices, die machen zum Beispiel den S&P 500 Index oder den Dow Jones Index, die haben jetzt einen neuen Index aufgelegt und zwar den S&P Cryptocurrency Broad Digital Market. Der bildet die Wertentwicklung von 240 verschiedenen Coins ab. Also das ist zum Beispiel natürlich Ethereum oder Bitcoin drinnen, aber eben auch noch viele andere Kryptowährungen. Und seit Dienstag gibt es eben diesen Index, mit dem man dann die Entwicklung des gesamten Kryptomarktes nachverfolgen kann. Und ich muss ganz ehrlich sagen, wenn der Bitcoin so weitermacht wie in den letzten Tagen, dann werde ich mir ab sofort nur mehr diesen Index anschauen, denn der Bitcoin war gestern schon wieder im Minus. Ein Bitcoin kostet jetzt weniger als 32.000 US-Dollar. Wenn wir hier im Podcast über Technologiefirmen sprechen, dann sprechen wir meistens über Unternehmen aus den USA. Dabei haben wir doch auch in Deutschland direkt vor der Haustüre in Waldorf einen sehr, sehr großen Tech-Konzern und zwar SAP. SAP ist an der Börse aktuell um die 155 Milliarden Euro wert, damit ist das der größte DAX-Konzern und sie haben ganz nebenbei auch noch den jüngsten CEO, nämlich Christian Klein, der ist seit 2019 im Amt und gerade einmal 41 Jahre alt. Und tatsächlich war der Christian Klein am Mittwoch bei Philipp im OMR-Podcast zu Gast und hat ihm da unter anderem über seine Anfänge bei SAP erzählt und die sind für einen Geschäftsführer wirklich ziemlich verrückt. Wann ist denn in SAP zum ersten
1: Mal in dein Leben getreten? Also wann, wie alt warst du, du, angefangen hast hier? Hier war ich, ähm, ja, ich war hier schon mal sogar als äh, Student, ja, und äh, habe hier als Student angefangen. Dann habe ich schon mal ein Schülerpraktikum gemacht, also äh, ja, also hier also in 14, der Gegend 15 musst du 14, 15, ja, wird es gewesen sein und habe hier Monitore geschleppt, ja, unten im Lager und damals waren das noch die, nicht die Flat Screens, sondern die Großen <lacht> und äh, ja, musste da die Monitore
0: auspacken, testen, also ja,
1: das, so habe ich hier angefangen.
0: Vom Schülerpraktikanten hat es Christian Klein also bis in die Vorstandsetage geschafft und dort träumt er jetzt zwar keine Monitore mehr herum, aber dafür räumt er die Strategie ordentlich um und einigen von euch wird aufgefallen sein, eigentlich müsste doch SAP wie alle anderen Technologiefirmen im letzten Jahr zu den Highflyern an der Börse gezählt haben, aber genau das war nicht der Fall. In den letzten zwölf Monaten hat SAP um 8% am Börsenwert verloren. Und der Grund dafür ist eben, dass Christian Klein die Strategie umgestellt hat und zwar will er zukünftig vermehrt Software in der Cloud verkaufen und weniger per Lizenzgebühr. Und wieso sich das auf die Umsätze kurzfristig negativ auswirkt und damit auch auf die Stimmung der Aktionäre, das erklärt er uns jetzt am besten einfach selbst.
1: Der Trend geht klar zur, hm. zur Cloud und so wandeln sich dann auch die Lizenzmodelle ja hinweg von Einmalzahlung hin zu wiederkehrenden also was, ja, die Vorhersehbarkeit, ja, kurzfristig, ja, wir hatten ja letztes Jahr, habe ich ja gesagt, okay, neue Strategie, Beschleunigung in der Cloud, habe dann natürlich aber auch bekannt geben müssen, dass die Cloud erstmal, ja, den Gewinn schmälert, weil wiederkehrende Umsätze aber halt nicht mehr abfront. ganz klar und das ist auch anderen Unternehmen schon so gegangen, aber es war wichtig, ja, weil ich möchte ja am Ende schon auch dem Kunden folgen, da geht der Trend hin und die Finanzziele sollten schon immer auch dem Kunden und dem Markt folgen,
0: Genau diese Umstellung auf die Cloud ist also der Grund dafür, dass der Umsatz im letzten Jahr um 1% gefallen ist, aber gleichzeitig ist eben der Umsatz im Cloud-Geschäft um 17% gestiegen und wer jetzt eben auf SAP setzt, der setzt darauf, dass diese Strategie langfristig aufgeht, dass SAP mit dem Cloud-Modell also in Zukunft mehr Umsätze macht und vor allem auch profitablere Umsätze macht. Ich persönlich kann das nur schwer einschätzen. Der Christian Klein jedenfalls, der ist ziemlich überzeugt von seiner Strategie und hält es sogar für möglich, dass SAP in einigen Jahren deutlich mehr als 200 Milliarden Euro wert sein wird. Man hat halt, wenn man
1: das Geschäftsmodell ändert, ja, von On-Premise zu Cloud, da, da ist es halt einfach so, dass sich auch die Umsatzrealisierung ändert und dass die Gewinne eher in der Zukunft mhm. liegen. Das ist, das ist so belegt. Das ist bei uns ähnlich. Ja, und deswegen... Äh, werde ich da auch nicht nervös. Im Gegenteil, ich weiß, dass es die richtige, die richtige Strategie ist und dass ich es langfristig auszahlen muss. Und als CEO, glaube ich auch, ist es auch immer wichtig, was ist mittel- und langfristig das Richtige. Und wie ich, wie ich gesagt habe, dass der Kurs dann irgendwann folgt, davon bin ich überzeugt. das also heißt, aktuelle Market Cap ist so 140 Milliarden, größer no. 141. Das heißt, da ist durchaus irgendwie,
0: wenn man jetzt eine US-Firma wäre mit US-Multiples, dann könnte man sich vorstellen, 200, 300 Milliarden ist drin. Ja, absolut. Für Deutschland als Wirtschaftsstandort wäre es jedenfalls mehr als wünschenswert, dass die Strategie so aufgeht, wie sich der Christian Klein das vorstellt, damit wir den Abstand zu den großen Tech-Giganten aus den USA nicht noch größer werden lassen. Gestern haben wir noch über die Shop-Apotheke gesprochen und heute sprechen wir über den nächsten großen Corona-Gewinner und zwar HelloFresh. HelloFresh, die machen ja diese Kochboxen im Abo und haben damit im letzten Jahr 3,8 Milliarden Euro Umsatz gemacht. Das sind mehr als 100 mehr, als sie noch 2019 gemacht haben. Und nicht nur umsatztechnisch, sondern auch in Sachen Gewinn konnte HelloFresh letztes Jahr so richtig stark zulegen. Die haben einen Gewinn von 350 Millionen Euro gemacht. Zum Vergleich, 2019 hatten sie noch einen Verlust von 7 Millionen Euro. Und auch in diesem Jahr will HelloFresh noch einmal stark wachsen, sie wollen den Umsatz um bis zu 50% steigern, auch den Gewinn noch einmal ordentlich steigern, aber die große Frage bleibt natürlich, was passiert mit den Kochboxen von HelloFresh, wenn die Pandemie abnimmt und alle wieder aus dem Homeoffice zurückkehren, beziehungsweise auch alle wieder in die Restaurants zurückkehren. Die erste Strategie gegen einen möglichen Umsatzrückgang nach Corona ist die internationale Expansion oder einfach ausgedrückt, man will die Kochboxen von HelloFresh zukünftig nicht nur in den USA oder Deutschland versenden, sondern zum Beispiel auch in Norwegen oder sogar in Japan. Vor allem in Japan erhofft man sich große Chancen, weil dort die Konkurrenz nicht ganz so stark ist, aber das ist natürlich ein sehr großer und sehr komplexer Markt. Vor allem essen die Leute dort ja ganz andere Sachen als bei uns. Übrigens macht HelloFresh schon jetzt den größten Teil seines Umsatzes nicht etwa in Deutschland, sondern in den USA. Von dort kommen nämlich mehr als die Hälfte aller HelloFresh Bestellungen. Neben der Expansion in neue Länder will HelloFresh auch das Produktportfolio erweitern. Das heißt, sie wollen nicht mehr nur Kochboxen anbieten, sondern zum Beispiel auch vorgekochte Gerichte oder auch Snacks und Getränke. Und damit will man eben eine neue Zielgruppe ansprechen. Also auch jene Menschen, die nicht selbst kochen, sollen demnächst die Services von HelloFresh nutzen. Aus meiner Sicht lässt sich HelloFresh da aber für einen ziemlich harten Kampf ein, denn es gibt ja schon unzählige Lieferdienste, die vorgekochte Gerichte ausliefern und die vor allem auch fertige Gerichte ausliefern und mit denen in direkte Konkurrenz zu gehen, das könnte ziemlich teuer und ziemlich verlustreich werden. Außerdem fangen ja die ganzen Lieferdienste aktuell selbst damit an, solche Kochboxen wie HelloFresh zu verschicken, zum Beispiel Gorillas hat damit schon gestartet und dieser neue Konkurrenzdruck könnte dazu führen, dass das Umsatzwachstum und vor allem auch die Profitabilität von HelloFresh in den nächsten Jahren abnehmen wird. Mir persönlich ist HelloFresh aktuell als Investment einfach zu unsicher, weil man nicht wirklich weiß, was eben in der ferneren Zukunft passieren wird mit den Kochboxen, wie sich der Konkurrenzdruck auswirken wird, wie sich die Zeit nach Corona auswirken wird. Also in mein Portfolio werde ich HelloFresh demnächst nicht aufnehmen, aber dafür könnte HelloFresh demnächst woanders aufgenommen werden und zwar in den DAX. Denn im September wird der deutsche Leitindex von 30 auf 40 Firmen erweitert und HelloFresh hat ziemlich gute Karten, dass sie damit reinkommen. Die Kollegen aus Berlin haben den Sprung in den DAX übrigens vor ein paar Wochen nur knapp verpasst. Da haben sie um zwei Tage zu spät den Geschäftsbericht abgegeben, sonst wären sie wahrscheinlich sogar in den DAX gekommen. Aber demnächst, im September, soll es dann eben endlich klappen. Für mich ist wichtig gesundes Essen, frisches Essen, weil es gesund ist. Das war Ohne Aktien wird schwer. Dieser Podcast wird unterstützt von Trade Republic. Wir hören uns morgen nicht wieder, weil morgen ist Samstag, aber am Montag gibt's uns wieder in eurem Podcast-Feed. Bis dahin, alles Gute, adios.